0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio-dubat-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Romain Kina. Bonjour Romain. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur marketing et communication de Nomios qui nous reçoit dans ses locaux. Et à côté de vous, l'un ne va pas sans l'autre, Christophe Auberger. Bonjour et bienvenue Christophe. Bonjour Béni. Et vous, vous êtes aussi le CTO Cyber Security évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer avec vous Mathieu Dumergue. Bonjour Mathieu. Bonjour Billy. Vous êtes le Chief Data Officer de PwC France Maghreb. Alors on va en parler longuement, on va parler de votre métier, on va parler également de votre parcours. Euh, Mathieu, vous êtes né à Blois, très jolie ville. Oui. Avec un maire qui a été célèbre. Oui. Qui aimait beaucoup la culture. Oui, moi je crois qu'il est toujours vivant, je crois. Il est toujours vivant, mais je ne sais plus s'il est maire de bois, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous avez toujours été attiré par les sciences, avec une idée bien précise, quand vous étiez petit, c'est de résoudre des problèmes. C'est vrai, oui.
1: ça Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça ne m'a pas quitté, parce qu'aujourd'hui, mon travail consiste à à
0: ça principalement, à résoudre des problèmes ou à les éviter en tout cas. Mmh, à les éviter. Alors, il y avait c- cette idée dans la tête de résoudre des problèmes, mais il y avait aussi une autre idée. Vous aviez envie d'être maçon pour construire une maison. La vôtre, elle ne vous plaisait pas. Euh,
1: <rire> je, je, je... En fait, on a beaucoup déménagé avec oui. mes parents quand, on était petit, quand j'étais petit. Et, euh, et du coup, oui, j'avais cette envie de, de construire une maison, en tout cas de faire construire une maison, de rassembler les expertises pour construire la plus belle maison, enfin euh, la maison la mieux adaptée à, à ma famille et à moi. Voilà. Avait Alors,
0: pas encore à l'époque. Pour arriver à tous ces à ces deux rêves, vous passez un bac S, donc un bac scientifique, et ensuite vous faites l'école d'ingénieur en sciences et technologies du numérique. Avait, il y avait déjà des écoles. Comment vous l'avez connue cette école C'était assez nouveau.
1: Euh, alors, ça existait, non, elle existait
0: depuis euh, mmh. un certain nombre
1: d'années. Je me rappelle pas exactement de la date, mais euh, peut-être qu'elle existait déjà depuis 20 ans. À l'époque, ah, quand hein. même Oui, oui. Où, où moi, j'ai fait. Et en fait, j'ai été démarché au sein de mon lycée, hein, comme comme beaucoup. Et moi, mon orientation était déjà faite dans ma tête. Hein. Je voulais voilà être dans les sciences, dans l'ingénierie. Mmh. Et euh, cette école-là s'est présentée à moi avec un discours qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je suis, je suis parti, Alors, vous parti avez eu, là-bas.
0: Alors, vous avez eu votre diplôme dans cette école. Absolument. Et vous allez conclure vos études avec une école qui se trouve à Montpellier, la Montpellier Business School, où là, vous obtenez un MBA. Voilà. Jusque-là, parcours sans faute. Hein. Euh, exactement.
1: Et euh, c'était, ce MBA, c'était une façon de, de me projeter déjà vers les enjeux business. Parce que tout au long de ma carrière, euh, les, les enjeux business... Euh, les entreprises pour
0: lesquelles je travaille euh, sont, sont, sont importantes pour moi, pour bien faire mon travail. Alors, si je résume votre carrière, euh, finalement, le plus gros de cette carrière se fait chez Ofi. Vous allez rester 18 ans. Alors, 18 ans, ça peut paraître long, mais sur place, il y a eu plusieurs cycles qu'on va peut-être un peu décliner. Vous avez donc bougé, évolué au sein de la société, mais ça a bougé aussi autour de vous. Les patrons sont partis, sont revenus, et puis il y a eu aussi des fusions. Comment ça s'est passé, ces 18 ans, Vite. Vite. Très vite,
1: très vite. Parce qu'à
0: chaque fois, vous étiez, c'était des postes différents
1: Voilà, c'est ça. J'ai commencé au sein de la direction informatique, la direction, oui, sûr. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et puis j'ai évolué rapidement de maîtrise d'œuvre en maîtrise d'ouvrage, chef de projet, business analyst. Toujours avec ce prisme de comprendre mmh. euh, et de bien, bien m'impliquer dans les métiers avec lesquels je travaillais, au point de passer un diplôme d'analyse financier, parce qu'on était dans la finance, euh, au cours de ma carrière, et de passer côté data euh, au bout de quelques années au sein de cette structure, euh, euh, avant d'évoluer encore... en. En, en devenant Chief Data Officer, ouais. quelques années après. Alors, Ça, avant, j'ai, j'ai bougé, voilà.
0: Vous avez bougé. Avant de passer à la data, euh, quand vous avez fait le grand saut, je voudrais savoir à partir de quel moment et pourquoi, avec tout ce que vous faisiez, vous êtes tourné vers la DSI Alors, c'était une, une voie naturelle pour moi. Effectivement, au cours de mon
1: enfance, rapidement, au cours de mon adolescence, rapidement, j'ai été mmh. attiré par les ordinateurs, alors qu'il n'y en avait pas du tout autour de moi, dans ma famille ou dans le travail de mes parents, etc., c'est quelque chose qui m'a attiré, qui m'a attiré hein, la, la technologie. Et donc, j'ai développé des compétences euh, au cours de mon adolescence, au cours du lycée. Et à l'époque, euh, c'était, on était plutôt pointé du doigt, comme le bout de oui. noeud. Alors, je pas de lunettes. Hein, mais euh, <rire> voilà. euh, Et du coup, euh, assez, assez naturellement, et ça a été aussi une voie de facilité pour moi d'aller dans ce, dans ce domaine-là, qui était en plus un domaine porteur et qui l'est,
0: qui l'est toujours, Donc euh, euh, sans aucun regret. Euh, sans aucun regret. Ah, on attend au, quand au même deux, 2015, et là, c'est le grand saut, et c'est le, le grand saut euh, vers la data.
1: Voilà, c'est une, une abstraction euh, supplémentaire. On sort un peu de certains sujets euh, euh, d'infrastructure, de sécurité, de, euh, de développement, et on passe plus sur une inflexion euh, fonctionnelle. Euh, c'est quoi les données qui sont manipulées par le métier Et on travaille toujours beaucoup euh, avec les équipes euh, de, des systèmes d'information qui, qui, qui restent euh, euh, nos amis pour la vie, en l'occurrence. Oui, hein. absolument. Alors, On a besoin en, les uns des autres. Hein.
0: En deux mots, comment vous pourriez résumer euh, cette, euh, votre société PWC en deux mots, trois mots. Un sacré challenge. <rire> quatre <rire> mots, allez. Alors, PwC, c'est une, c'est une firme
1: française qui fait partie d'un réseau mondial. Donc, on est 6000 en France, avec quatre, quatre business principaux. Le conseil, l'audit, pour lequel on est le plus connu aujourd'hui. Mais, mais le conseil est un axe de développement aussi. Les fusions acquisitions.
0: Et puis, tax and legal. Voilà, partie avocat et... Et juridique. Voilà. Alors maintenant qu'on, qu'on a votre profil, euh, on a bien compris que vous étiez quelqu'un qui avait envie de tout comprendre. On va voir si vous pouvez répondre également à tout. On commence avec vous aujourd'hui, Christophe. Oui, merci beaucoup. Alors, euh, j'ai une question justement sur, sur la
1: donnée, hein, puisque la, la donnée et son exploitation euh, constituent une valeur ajoutée importante. Euh, par ailleurs, vous stockez euh, et traitez les données euh, sensibles de, de vos clients. Euh, est-ce que ça change votre approche de, et plus particulièrement votre doctrine en matière de cybersécurité, c'est le fait de manipuler les données des clients et d'avoir un besoin d'étanchéité euh, quelque part Alors, non, ça ne la change pas. Au contraire, ça la renforce, hein, parce que la réputation de PWC en tant qu'auditeur, cabinet de conseil, c'est sa fiabilité et sa rigueur. Euh, Donc, on on, on le doit à nos clients et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Donc, euh, euh, tout ce qui est sécurité et pas que cyber, hein, euh, on on, on y met un point d'honneur. Euh, et donc, voilà, on, on, ça, ça renforce nos, nos convictions là-dessus et, et on s'applique à nous-mêmes euh, ce qu'on on exige euh, et ce qu'on conseille euh, à nos clients. D'accord, très bien. Euh, comment, vous assurez le, enfin, comment vous vous assurez que le niveau de résilience de votre système d'information est en adéquation avec vos attentes et, et, et celles de vos clients Alors, euh, moi, personnellement, comme je m'occupe de la data, mm. Euh, je ne me prétends pas euh, un rôle et des compétences que je n'ai pas. Donc ce qui est important euh, au sein de PWC, c'est de s'appuyer sur les expertises qui sont présentes. Et avec 6000 collaborateurs, on a toutes les gammes d'expertise euh, justement pour, pour, pour ça. Donc on a des process euh, qui agrègent les compétences euh, euh, qui sont dans la société pour s'assurer que, aussi bien en interne que vis-à-vis <rire> de nos clients, on a bien les niveaux de
2: sécurité et de compliance qu'il nous faut. Très bien. Merci. Romain. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, donc, vous, connectez, vous collectez énormément de données euh, pour pouvoir les analyser justement sur, sur vos clients, pour amener uh, vos expertises. Euh, et les, les expertises euh, s'améliorent année après année en fonction de, justement de cette quantité de données que vous, euh, que vous récupérez. Et pourtant... Chaque client a, a probablement une donnée euh, cloisonnée d'une autre, d'un projet d'un autre projet. Alors comment vous arrivez à mener à la fois ce cloisonnement par projet et euh, cette, euh, cet enrichissement mutuel euh, de tous les projets ensemble
1: Alors le, le second use euh, oui. des, des data, c'est un vrai sujet euh, pour le moment qu'on n'a pas adressé euh, euh, d'un point de vue des données de nos clients. Ça nécessite de mettre en place euh, des process, encore une fois, hein, alors, des process qui, sont, qui peuvent être conséquents, hein, en l'occurrence. Si on parle de données clients, qui sont déjà sensibles, hein, s'il y a des données personnelles, si on parle de, de clients qui sont des entreprises euh, telles que des laboratoires pharmaceutiques, là, on, on est au niveau maximal de, de risque. Euh, donc, euh, pour le moment, on est très prudent euh, vis-à-vis de ça. Il y a des initiatives au niveau du réseau euh, qu'on regarde euh, d- d- depuis la France d'un œil bienveillant, mais avec prudence.
2: Donc, c'est plus des savoir-faire d'hommes qui se transfèrent d'équipe en équipe Exactement. Alors, est-ce que vous diriez que la RGPD était plutôt une contrainte ou une opportunité dans votre métier
1: <rire> Alors, question ardue, euh, oui et non. Oui, parce qu'au quotidien, c'est des process supplémentaires. Ce sont des lourdeurs parfois, euh, par des gens qui ne pratiquent pas au quotidien, qui sont obligés de s'y impliquer et, et qui voient ça d'un, œil, euh, d'un mauvais oeil, parce que ça les ralentit, ça les freine. Voilà. Euh, ça, c'est un premier point de vue. Mais d'un autre point de vue, euh, chez PwC, euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on cherche à bâtir de la confiance euh, vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de la société euh, d'une manière générale. Euh, et ça, le RGPD, dans ce sens-là, est un bienfait. Hein, parce que si on n'avait pas mis ça en place aujourd'hui, on n'aurait pas le, la même, le même élan sur le traitement des données personnelles. C'est mon point de vue.
2: Monsieur. Alors dernier, euh, j'espère que je vous aiguille pas trop avec ça, mais on, on reparle On a parlé pendant des années du Patriot Act. Maintenant, on parle du Cloud Act américain. Euh, comment ça Est-ce que vous conseillez des choses dans vos, à, chez vos clients et même pour vous-même euh, par rapport à, à un statut euh, de stocker des données dans les euh, sociétés américaines
1: Alors, je vais vous répondre sur euh, ce qu'on s'applique à ouais. nous-mêmes hein, parce Bien que moi, je, je travaille pour les fonctions internes de PwC. Euh, on, on est attentif aux clés d'encryption ou d'encryptage et leur localisation, leur euh, disponibilité, qui y accède. On a encore posé pas mal de questions euh, aujourd'hui même à à nos partenaires américains dans notre réseau euh, pour pour vérifier ces points-là sur sur un projet de de data plateforme. euh, Ce sont des, des sujets sensibles. Merci
0: beaucoup. Mais merci à vous, Romain et Christophe, pour vos questions. Euh, Mathieu, on va revenir sur ce que vous aimez en dehors de résoudre les problèmes ou au moins les éviter, ce qui est le cœur de votre métier. Je voudrais qu'on parle un peu sport, tous les deux. Euh, ce que vous aimez dans le sport, c'est le collectif. Ah oui. je suis. Et en fait, ce que j'aime dans le sport collectif,
1: c'est plus le collectif que le sport. Que le sport. Bonne question.
2: <rire> euh, effectivement,
1: le, je... je, le, le, je, je... J'apprécie énormément les, les succès collectifs, euh, beaucoup plus que les succès individuels. La performance collective, euh, pour moi, c'est, c'est tellement sensible et compliqué à obtenir euh, que c'en est beau. Et, et du
0: coup, j'a, j'adore ça, oui. Voilà. Vous n'êtes pas à courir après une médaille ou après une victoire. Ce que vous aimez, c'est, c'est un collectif qui se dépasse. Voilà, c'est le dépassement de soi, le,
1: la solidarité les uns envers les autres. Et puis, euh, effectivement, le, le résultat
0: final compte peu. Ce qui mmh. compte, c'est, ce qu'on, c'est, c'est, c'est l'intensité qu'on y a mis. Alors, vous avez fait du foot, du rugby. L'intensité que vous mettez aujourd'hui dans le sport que vous pratiquez, le triathlon, quand vous me dites que la victoire compte peu, je me dis, mais quel boulot un triathlon si on n'a pas la victoire au bout, quand même Mais si, on a toujours une sorte de victoire. Alors, c'est sur le fait soi-même. D'être au
1: bout. Ça dépend de la, la longueur du triathlon, mais euh, non, c'est toujours, c'est toujours une victoire, c'est toujours une satisfaction. Et euh, euh, à 42 ans maintenant euh, je, oui non je cours plus après les médailles
0: voilà. alors vous aviez une autre passion qui est toujours présente mais avec les enfants c'est moins facile c'était le cinéma et le cinéma, c'est un cinéma assez particulier, avec deux personnalités formidables, différentes mais formidables. Vous adorez le cinéma et les films de Dupontel, et également ceux de Tim Burton. On est dans deux univers très particuliers. Là.
1: Voilà, c'est ça, j'ai un côté rêveur, hein. ouais. je vous laisserai classer lequel, lequel. J'ai un côté rêveur, et puis, euh, et puis j'ai, j'ai un côté aussi un peu, un peu sarcastique. Et dès qu'on ne se prend pas au sérieux, on... on... On est impliqué, mais on ne se prend pas trop au sérieux non plus pour rester euh, toujours humble mmh. et, euh, et vigilant. Mmh. Quand on parle de cybersécurité, je pense que c'est très important ça, d'être, euh, d'être humble.
0: Vous avez vu Adieu euh, les cons non, non oh. je ne l'ai pas vu. Mais non, je, je manque de temps. Je bah manque oui, de vous temps. manquez de temps. Allez-y, louez-le, parce que maintenant, il n'est plus en salle. C'est un film formidable. Je remercie beaucoup, Mathieu, Merci, euh, de Millie. toute Merci, cette Mathieu. vérité, de cette sincérité. Merci aussi à Romain et Christophe. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Nomios et Fortinet.